1: Действительно, Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы продолжаем для кого-то начинаем наш эфир. И приветствуем всех тех, кто только что присоединился. И как раз давным-давно у меня уже просят позвать Николая Мижевича, президента Российской Ассоциации Прибалтийских исследований. Николай Маратович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Николай Маратович, по поводу Прибалтики много чего накопилось, но в целом давайте с общего. Начнем с общего, уже всегда интереснее. Вот с учетом поведения Прибалтики, а они как-то в себя не приходят, а наоборот занимаются эскалацией повестки, скажите, пожалуйста, а реально ли, что после специальной военной операции на Украине мы можем всерьез взяться за Прибалтику? Ну, только так вот, чтобы Амалировка. серьезно. Да, нет
2: всерьез взяться, она ведь э, предполагает множество решений.
1: Ну, хорошо, специальная военная операция только такая 2.0 уже в другом направлении, в направлении Прибалтики. Вот,
2: вот теперь понял. Нет, я думаю, что э, специальная военная операция 2.0 это не формат для уточнения отношений с Эстонией, Латвией и Литвой. Здесь нужны другие формы. И что, конечно, очень важно отметить, вы абсолютно правильно сказали порядок действий. Сначала специальная военная операция, а потом все остальное, все другое. Любые эксперименты, любые опыты, любые социальные проекты и прочее. Но после. После. С Прибалтики там есть другие методики.
1: А, а какие, какие методики? Да, да какие методики? Я, честно говоря, вот методика, когда думаю, связанных с Прибалтикой, только напрашивается одна, это разогнать чертовой бабушки всех тех, кто там засел в правительствах всех трех замечательных стран.
2: Разогнать, конечно, очень бы хотелось, и даже не то, чтобы разогнать, да? а наказать потому как э, действия, которые не просто предпринимают, а законы, которые принимаются, административные подзаконные акты, которые принимаются в Эстонии, Латвии и в Литве. Характер судебных приговоров носит неправовой характер. Германия где-то до... 1936-1937 года в правовом отношении, я имею в виду, естественно, прошлый век, фашистскую Германию, была более правовым государством, чем современная Литва, Латвия, Эстония. Но не судили в фашистской Германии в 1937 году людей за преступления 1937 -го года, но если это преступление совершено простите, я оговорился, не судили в 1937 году в Германии людей по законам 1937 года за преступление, совершенное в 1927 году, когда законы были другие. То есть закон не имеет обратной силы. В Прибалтике закон имеет обратную силу. Это уже, в принципе, преступление. Если это законодательство касается никакого какого-нибудь правила дорожного движения да, или разметки на тротуаре, Речь идет о нарушении прав человека, то есть фундаментальные права и свободы. То, из чего, по идее, по логике нам всегда говорили, состоит западная демократия.
1: Ну, вот сейчас они начнут выдворять наших. Как реагировать на это?
2: Да, вероятнее всего, начнут. На Балтийском форуме соотечественников, которые мы проводили по поручению губернатора Ленинградской области, на Балтийском форуме мы в прошлом году, то есть. Почти год назад э, предположили, что единичные депортации могут перерасти в потоковые. Вот сейчас э, Рига, э, сначала Рига именно, выходит на этот э, путь. Как реагировать? Безусловно, это чрезвычайная э, ситуация. Вместе с тем, это решаемая ситуация для нас не совсем похожая вещь, но близкая Республика Армения, как бы мы ни относились к господину Пашиняну, это уже другой вопрос, да, приняла более ста тысяч беженцев. И я так понимаю, учитывая, что в Армении сейчас уже не лето, да, никто под открытым небом не лежит. Да? То есть решить эту проблему можно, но безусловно не справятся ни мэра приграничных городов России и Беларуси, кстати, это тоже надо учитывать, да, ни губернаторы, потому что 3-4 тысячи человек, ни один губернатор из своего резервного фонда не согреет и не разместит, и не покормит. Ну, то есть трудно это, очень трудно. Нужны какие-то федеральные решения.
3: Николай Маратович, вот вчера вечером глава МИД Литвы заявил, что необходимо ядерный зонтик раскрыть над Украиной и распространить на нее пятую статью НАТО. Что это вообще может значить, и в практическом смысле, к чему это может привести?
2: Ну, министр иностранных дел Литвы человек генетически нездоровый, да, потому что он То есть там
1: есть генетически ген... здоровый все-таки.
2: Безусловно, О.
1: конечно.
2: Правда, они в основном сидят в тюрьмах или эмигрировали а, да. в Россию и Беларусь, или в крайнем случае эмигрировали в Польшу и Германию, где другая ситуация. Литва – абсолютно фашистское государство. Она вернулась к своему естественному природному состоянию, каким она была фашистским государством в межвоенный период, после переворота Сметона в 1926 году. Вот. Что же касается нынешнего министра иностранных дел, ну, он нездоровый человек, да, это, в общем-то, абсолютно известно. При этом, Дам представляет политическую элиту современной Литовской республики. Но самое интересное, ему не жалко жителей Литвы, потому что он втягивает Литву в большой ядерный конфликт, в котором, может быть, Россия победит, может быть, не победит, да, никто не знает. Но вот Литвы в любом случае не будет ни одного таракана на месте Литовской республики не останется.
1: Кстати, говоря, вот сейчас у себя в Телеграм-канале даже нашел, 24 января вы нам в нашем эфире сказали, что Третья мировая война начнется из-за Прибалтики. Цитата. Я
2: скажу немножко иначе, если я правильно помню, что это вполне вероятный сценарий. Да, пока такие люди, как э, Ландсбергис в Литве, да, э, ну, собственно говоря, Весь политический класс Эстонии, Латвии, Литвы, он э, более радикально настроен, чем польский, чем немецкий, чем французский, чем испанский, португальский и так далее. И так далее. То есть эти люди э, прошли точку невозврата. И на компромисс с нами и нашими белорусскими друзьями они уже пойти не в состоянии. То есть где-то до... 17-18 года Таллин, Рига и Вильнюс смогли отыграть назад. Сказать, что мы, в общем, вас, конечно, не любим, но будем с вами как бы жить э, по соседству, потому что вот Брюссель, опять же, нам рекомендует, и так далее, и так далее. Сегодня не брюссельская собака виляет прибалтийским хвостом, а прибалтийский хвост с огромной скоростью раскручивает брюссельскую собаку. Вот такая вот Диспозиции.
3: А что вот Литва коридор для транзита зерна украинского открывает через Клайпеду? Что это может быть? Да. Я только рад, угу. а,
2: ну, для бешеной собаки сто верст не крюк, как не известно. Не да? Круг, да. Угу. А, смотрите: на Украине советская колея. Но через Беларусь эти грозы не проходят. Значит, надо везти в Польшу, меняя колесные пары на европейскую колею. Затем, доехав до литовской границы, надо опять менять колесные пары на советскую колею, ибо в Литве советская колея. То есть вторая смена логистической модальности. И затем перегружать в Клайпиде на корабль. Но корабль же не конечная цель. Ему опять надо идти, вероятнее всего, в западном направлении. Ну, не в восточном же. То есть, с экономической точки зрения, вы отправляете с территории Украины зерно, а в Клайпеду приезжают уже золотые слитки. Поэтому они могут говорить все, что угодно. Но их слова не стоят эфирного времени.
1: Николай Маратович, Кстати, точка невозврата, вы сказали, с Прибалтикой. Да, Пройдено, но все-таки я хочу уточнить, когда-нибудь же ветер переменится, не так ли? Европа-то наверняка изменит свое отношение к России и с Россией, просто потому что конъюнктура мира изменится в какой-то момент, а там люди умные сидят, и для них, я думаю, что деньги и бизнес важнее, чем все остальное. А вот с Прибалтики, я так вас правильно понял, все будет иначе. Они-то как раз уже шаг к нам навстречу не сделают. нет.
2: Был такой э, малоизвестный политик. Звали его сэр Уинстон Черчилль. Ох, как он не любил коммунистов. Ну, то есть, вообще просто кушать не мог и коньяк пить. Но в сорок первом году протянул руку Сталину. А эти не, не протянут? Нет. Эти, э, вот они в этом смысле последовательны. Они умрут, но не протянут.
1: Но это все-таки касается только верхушки или и населения тоже? 30 секунд. Коротко. Мы
2: говорим только о политическом классе. Угу. Другое дело, что в условиях Эстонии, Латвии и Литвы работает рефлекс газеты «Правда» в десятикратном размере.
1: Давайте после перерыва продолжим этот разговор. Да. Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, Иван Панкин и Егор Арефьев. Небольшая пауза. После полезной рекламы, хороших новостей мы вернемся в эфир и продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Честный взгляд на 4 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: А еще наблюдаем за Прибалтикой. Ну, как наблюдаем, в лупу разглядываем. Помогает нам в этом Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
3: Да, вот Николай Маратович, вашу предыдущую мысль хотелось бы добить, как Иван правильно сказал, прибалтика находится за лупой для нас в настоящий момент, и мы пытаемся понять, а что же нам тогда делать в этой ситуации в отсутствии сменяемости элит, адекватных множества адекватных людей там, если их единицы, как нам нужно поступать в этой ситуации для? того, чтобы того, чтобы хоть как-то повлиять. Был же, <смех> был
1: же у них мэр Риги, как его звали, вменяемый такой, Нилушаков, кажется. Да, и к нам приезжал даже не раз. Нормальный ну, же был человек. Куда первый, делись нормальные люди на да, в политической элите у них?
2: Нилушаков – человек, безусловно, интересный. Он был сторонником компромисса. Он сдавал позиции защиты русскоязычного населения, но делал это очень медленно, да? А, собственно, поэтому он уже и вышел из политики, потому что медленные темпы никого в политическом классе Латвии не устраивали. Сегодня идет истребление противников и принуждение к молчанию нейтралов. Я могу сказать более крупный пример привести. Да, в Эстонии был премьер-министр Эдгар Сависар. Я его еще помню по э, Ленинграду в 190-м году, был на встрече с ним. Ну, как говорится, в третьем ряду Анатолия Александровича Собчакова принимал в Мариинском дворце. Вот. Потом э, того же Сависара, но уже экс-премьера, разумеется, э, привозил я в Петербург. Он выступал у нас в университете на факультете международных отношений. Так вот, э, Сависар написал несколько книг с критикой политической и экономической системы Эстонии. Ему несколько раз сказали, что мужик-то не прав. Мало того, что ты пишешь книги, ты еще их с эстонского переводишь на русский. Ну, тебя не понимают. После этого у него как-то неожиданно случилось заражение крови. Ему отрезали ногу. И он стал доживать свой век на своем хуторе. Вот такая история. И этот человек свой из своих. Настоящая эстонская элита, да, разумеется, с репрессированными родителями, не без этого, но с работающей головой. Вот какая штука. Так вот, Сависар все время говорил, что ну, мы не придумаем другую географию, давайте будем просто относиться корректно к нашим соседям, они тогда будут относиться корректно к нам. Вот такая вот, согласитесь, вполне простая мысль. Но ну, вот такие люди сейчас не нужны. Они есть еще кое-где, да, они прячутся, я даже некоторые фамилии знаю. Они предпочитают э, снимать э, какие-то репортажи о природе, пишут книжки про абстрактные сюжеты, немножко занимаются бизнесом, пока еще он какой-то есть в Прибалтике. Вот. Но сейчас им дороги нет. Сейчас ситуация такова, что даже американское посольство в Латвии просят, ну или требует правительство Латвии ну, чуть поздержаннее относиться к русским, да? не организовывать единовременных массовых депортаций, немножко иначе отнестись к русскому языку. Кстати, до чего мы дожили? Посольство США ходатайствует за русских. Нет, оно, разумеется, это делает из своих соображений.
3: Ну, по сути, речь о том, что перестарались немножко да, в, в русофобии. Я вот видел тут отчет недавно депутата Елгавской думы Андрея Пагара, который, который говорил, что разбирает, точнее, эпизод, когда девочку в саду, воспитательница добрая, услышав русскую речь, заставила присесть на каждое русское слово там, по 10 раз, по-моему, на произнесенное. Насколько далеко в этом безумии и русофобии, и... Мягко говоря, уже в фашизме, наверное, мог, могут зайти э, латыши, литовцы.
2: Могут. Могут сейчас. Главная угроза э, – это массовая депортация. То есть, в принципе, уже всех экономических и политических прав э, лишили несогласных. Теперь очень важная вещь. Несогласные – это граждане России с видом на жительство. Это лица без гражданства. Тягостное наследие 91 -го года, да? Это граждане Эстонии, Латвии, Литвы, которые занимают и новую позицию. У них тоже выбор весьма небогатый. Или сесть в тюрьму, или уехать в Россию, или уехать в Европу, где иные стандарты демократии. Я еще раз подчеркну, на фоне Польши, которая к нам тоже относится, ну мягко говоря, плохо, в Литве, Латвии и Эстонии сформировались откровенно фашистский человеконенавистнический режим.
1: В Польше, я просто добавлю, действительно можно было обжаловать решение о непродлении там, ВНЖ, например. Были такие эпизоды. Я думаю, что ни в одной из прибалтийских стран это невозможно.
2: В Польше, но ну, я позволю себе напомнить, 15 октября выборы. Так вот, в Польше выборы – это выборы. А в Эстонии даже проправительственные чиновники говорят, у нас выборы превратились в... В абсолютную фикцию. Мы заранее знаем результат. То есть одна группа заняла позицию на вершине политической горы. И ни у кого больше нет шанса. Все. А Польша, знаете ли, это совсем другое. Это демократия. Да, это такая своеобразная польская демократия. Но тем не менее.
3: Хаймерс и на э, ракеты большой дальности... ATACMS, которые американская армия в Эстонию планирует поставлять. Это для чего, как вы считаете?
2: Ну, как для чего? Псков, э Сосновоборская атомная станция, Петербург.
3: То есть, как Что бы это может, как не, не скрывается никто и уже Нет. все это очевидно?
2: Ну, конечно, не скрывается. Э -э наступила та стадия, когда прямые военные приготовления к нападению на Россию со стороны стран Прибалтики Перестали скрываться.
1: Так вот, мы подходим снова к этому самому вопросу. Война, получается, с Прибалтикой неизбежна. Если речь идет о нацеливании на Петербург.
2: Ну, нацеливание на Петербург, это еще не означает стрельба по Петербургу. На протяжении десятилетий американские ракеты, как, причем, и наши, взаимонацелены друг на друга и на ключевые объекты соответствующих стран. Но
1: мы же не будем сравнивать Америку с Прибалтикой, даже если мы говорим о трех странах сразу.
2: Почему же с точки зрения взаимной угрозы Прибалтика способна создать очень очень большие проблемы территории, ну, скажем так, по линии Архангельск, Сыктывкар, Вологда, Владимир, Рязань, ну и дальше к А
1: у них что, сильные вооружения?
2: Нет, да если чего? Они, да, они произведут ракетные закупки, о которых они сейчас ведут переговоры. Кстати, не только с американцами. А
1: у них есть на это деньги?
2: Деньги – такая странная субстанция. Они могут взять деньги в Европейском Союзе, чтобы оплатить этими европейскими деньгами работу американской военной промышленности. Согласитесь, классный бизнес.
1: Бизнес-то классный, но, тем не менее, эти деньги придется возвращать когда-нибудь. Не так ли? Это же не Украина, это Украине дают просто так. С Прибалтикой это не прокатит.
2: М -м не совсем. А -а Прибалтику -а -а полтора десятка лет кормят, и пока... Пока, вот в текущий момент, э, сведения о том, что деньги для нее заканчиваются, нет. Как только Эстония выйдет на э, уровень выше среднего по ЕС, больше 75% от этого восприненного, ей будут сокращаться евродотации. Она, ей не надо выходить. Она сознательно будет сдерживать свое экономическое развитие, закупая вооружение и так далее, чтобы получать евродотацию.
1: Хорошо, правда ли тогда, что цены там растут, уровень жизни серьезно падает, и люди стараются валить ну, в другую настоящую Европу?
2: Тут проблемы с другой настоящей Европой. да. То есть э, пора то ну да, эстонцы это все хорошо знают.
1: Они еще, знаете, насколько я понял, очень любят песню «Пора валить тех, кто говорит, пора как в известной песне.
2: Да, там своеобразная песенная культура, правда, заимствована от немцев, но это э, отдельная тема. Да, так вот, эстонцы, они же э, массово уезжали в Финляндию ну, 40 минут через залив, и все, да, и ты на работе. У нас тут через Москву их в два раза больше можно и в три. Вот, а сейчас и в Финляндии...
1: Так, у нас какие-то проблемы? Ну, конечно, это... Есть, есть. Николай Марович, вы просто технический сбой был небольшой. Все, продолжайте. Да, я,
2: я говорю, что и в Финляндии проблемы с экономикой и в Германии. То есть, некуда валить. А, После... Финляндия и... хотя
1: бы социальное государство в отличие от ä, прибалтийских стран, и в этом смысле она поддерживает собственных граждан. А в Прибалтике я что-то не помню такого таких программ.
2: Финляндия была социальным государством. А, просто а, ну, я приведу такой не очень приличный пример. Вот девушка танцует стриптиз, uh -huh. раздеваться может быстро, может раздеваться медленно. Вот Финляндия – это страна, которая очень медленно утрачивает социальные гарантии для населения. То есть процесс раздевания среднего класса, он идет, но он медленно идет. Понятно. В
1: Они, как в известном анекдоте, медленно снимают с себя все обязательства. Спасибо да. большое. Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, был с нами. Не знаю, как он, мы остались довольны. Я, так Спасибо. понимаю, все равно как бы там ни было, а с прибалтикой никак иначе, кроме как военным путем разобраться в перспективе, не получится. Не знаю, что там должно произойти, чтобы они вдруг одумались. Я думаю, что все сделали точно такой же вывод из того, что мы услышали
0: от Межевича. Радио Комсомольская правда представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина Священная военная операция. Год СВО. День за днем, плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка, штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг, в 9 часов вечера по московскому времени. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Что будет? Честный взгляд на 4 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: К нам присоединяется Игорь Ашманов, член Совета по правам человека, эксперт в области IT-отрасли. Игорь Станиславович, мы вас приветствуем, здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро, Игорь Станиславович. Первый вопрос, вы знаете, вот непосредственно по вашей линии, что называется. Хотели спросить у вас о том, что Пентагон сейчас очень активно и в своем, так сказать, в своей стратегии делает ставку на искусственный интеллект. Насколько это может нас коснуться, насколько это может коснуться противостояния, которое сегодня, в общем-то, ключевым для нас является?
4: Ну... Но... Там есть э, то, что сразу приходит в голову, в том числе массам, в том числе нашим пропагандистам и так далее. Что вот они э, путем всяких проектов э, в этом своем инвестиционном ведомстве ДАРПа и путем управления э, крупнейшими э, цифровыми компаниями или разных бредогенераторов, типа чат GPT и так далее. И вот они теперь якобы будут, значит, пропаганда у будет мощнее и так далее. На мой взгляд, это ерунда. А вот то, что реально беспокоит относительно искусственного интеллекта, это, конечно, беспилотное, сверхбыстрое, разумное оружие на поле боя, которому передадут лицензию на убийство. Надо понимать, что там это все, вот с той же ДАРПа, запланировано было ну, минимум 10 лет назад, над этим успешно работают, это... Речь идет о том, чтобы на борту даже самых маленьких дронов Камикадзе работали мощные системы распознавания, которые позволяли бы распогнать цель, захватить цель и ее уничтожить без участия оператора, что позволит э, не бояться радиоэлектронной борьбы. Потому что канал связи с оператором не будет, нечего будет перехватывать или зашумлять. Вот. То есть, вот это на самом деле основная угроза а именно боевое применение искусственного интеллекта. Надо еще заметить, что в США вообще нет цифровых платформ и ги цифровых гигантов, которые бы не управлялись разведкой. В частности, если вы помните, после того, как Сергей Брин и Ларри Пейдж создали угол, у них появился генеральный директор Эрик Шмидт. Такой вроде бы айтишник, на самом деле это кадровый разведчик, которого прислали управлять Гуглом. И он управлял Гуглом в течение то ли 15, то ли 20 лет. Он акционер Гугла, э, и сейчас, э, да, он был э, главой э, Совета по информационной безопасности при президенте США и так далее, и так далее. Ну, если я не подвину название конкретной этой организации. То есть он высокий государственный чиновник в области информационной безопасности. А сейчас он, уйдя с поста несколько лет назад, вот сейчас он прямо дает интервью, как он на Украине запускает стартапы по созданию искусственного интеллекта для боевых дронов. То есть вот там на таком уровне происходит... Накачка украинских войск этим самым искусственным
3: интеллектом. О а чем в этой связи мы можем ответить? Потому что вот я слышал печальные какие-то новости из Калуги, из Владивостока, где паркоматы перестали работать, их отключают дистанционно. У нас вообще искусственный интеллект, ну, каким-то образом может противостоять такому уровню сопротивления, или у нас вот Сберток, по-моему, для Первого канала Высоцкого может нарисовать.
4: А, смотрите, все эти истории, что нарисовать Высоцкого, а тут одна из наших компаний сделала Жириновского да, да. по просьбе его партии. А, все эти генераторы картины, генераторы текста бреда, это все обманки, это все некое отвлечение от боевых задач. Значит, отключение банкоматов, паркоматов, мобильных телефонов а, с интеллектом искусственным не связано. Оно связано с нашей зависимостью от этих всех цифровых платформ, типа Android, Windows там и так далее. То есть от просто от цифровой зависимости, от того, что мы цифровая колония. Мы от этого сейчас избавляемся, вроде бы даже набрали приличную скорость, но пока зависим. И нам пока на самом деле отключить все это можно без всякого искусственного интеллекта. Искусственный интеллект сейчас важен в ракетах, в беспилотниках, в системах наведения в танках и так далее. Вот там он реально решает. А вот эти все системы, их нужно просто заменять на отечественные, либо помещать в такие закрытые песочницы, из которых нет доступа в интернет, чтобы они не получили команду отключиться, и чтобы за ними можно было следить.
3: Обучение вот этой, скажем так, высокотехнологичной, сложной очень сфере у uh нас... -huh. Uh -huh. На каком уровне, как вы считаете, у нас есть вот какая-нибудь там условная долина, неважно какая, где залитая солнцем, куда мы могли бы приглашать молодых людей для того, чтобы их учить очень этим сложным вещам, за которыми будущее? Вместо
1: «кремниевой» поставьте любое другое слово, да.
4: Да, смотрите, долины такой нет. Надо понимать, что и «кремниевая долина» устроена э, как военный проект, на самом деле. Мало кто знает, что вообще вся венчурная индустрия США была сделана на деньги военно-воздушных сил США в Кремниевой долине. То есть вот вся эта история с тем, что стартапер начали давать деньги, доли, что бостонские значит, банкиры впервые приехали в долину и начали там искать денег и так далее в 50-х, 60-х годах. Это все военные деньги. У нас сейчас, нам такая долина, в принципе, не очень нужна. Есть всякие средства тусовать стартаперов именно. Ну, например, типа Сколково, Иннополиса, Томского университета, значит, в ДВФУ такая структура, конечно, есть и так далее. Но там фишка не в этом, а фишка в могучих усилиях государства по созданию собственных цифровых платформ и собственной науки в этой сфере. То есть нам не долина нужна, потому что надо понимать, что Кремниевая долина – это венчурное казино. Туда стекаются огромное количество разработчиков, инженеров и так далее в надежде сорвать джекпот Большинство не выигрывает, но зато есть истории, когда там, значит, вот стартап взлетел, все стали миллиардеры, у них там бабы, тачки, там яхты и так далее. Поэтому… Вот эта венчурная модель «Казиношная» да, нам в любом случае не подходит, ну, по, по ней никто не живет в мире. А, посмотрите на Samsung, на Huawei, там нет этой модели. Тем не менее, они очень круты с точки зрения инноваций, да, и сейчас обгоняют американцев. Поэтому нам нужна своя модель инноваций, она сейчас все равно будет связана с военной сферой, к сожалению. Потому что ну, война будет только разрастаться, с моей точки зрения.
1: Игорь Станиславович, а куда делись наши знаменитые хакеры, там же выборы в Соединенных Штатах Америки грядут, и кому-то же нужно будет э, привести к победе Трампа, да? А кто, если ну, смотрите, не смотрите. Мы? кто, если не мы? Вот Ольгинские у нас были, да всплыли, и произошло это задолго до смерти Пригожина. Куда это все пропало? Или, может, это не было?
4: Я наблюдал Ольгинских достаточно близко.
1: А, то есть они существовали все-таки, не были? Ну,
4: конечно. Дело а, в том, что. что вы могли про них читать, потому что они когда-то в этот особнячок
0: а, Вольгина
4: наняли корреспондента то ли Фонтанки, то ли какого-то другого либерального издания под прикрытием. Он там проработал два, два, ну, два месяца, две недели, по-моему. И написал огромную статью, как там все устроено. То есть тролли эти были. Проблема в том, я, они пытались нам заказать программное обеспечение, мы с ними не договорились. И я лично с Пригожиным тогда общался, это был 13 год еще. и Ну, там, вы знаете, там были просто идиоты. Они не могли никуда вмешиваться, потому что там интеллектуальный уровень ну, был такой, что я не знаю, как они компьютер-то были в состоянии включить.
1: А как они прославились -то -то... тогда, я не понимаю. Или дуракам везет, получается? Еще раз. Дуракам везет? Как они прославились-то тогда вообще? Если
4: идиоты. Их, их, их раскрутили, чтобы включить Трампа, никуда они не вмешивались. У них не было ни знаний языков, ни инструментов, ничего. Это просто туфта. Трамп, чтобы Трампа попытаться свалить. Написали про них статью. Что-то они, наверное, делали, но точно не за рубежом. Но неважно. Смотрите, нам не нужны тролли. А, вообще, сама идея, что, извините за выражение, Американцы и украинцы поставили против нас давнометы, и давайте мы поставим более мощные слои, и теперь их забомбим. Она нелепая. Мы можем только асимметричные ответы использовать. И поэтому ну, хакеры хакеры пророссийские имеются, и там примерно в пять раз больше, наверное, хакеров э, украинских, потому что Украина последние 20 лет была диким полем, там развился ужасный киберкриминал, они сейчас все работают против нас. Вот. А вот тролли ну, нам просто не нужны. Нам не нужна глупая пропаганда, фейки и так далее с нашей стороны. Нам нужна правда и победа на поле боя, на мой взгляд. Поэтому тут просто нам вот симметричных вещей делать совершенно не нужно. Ну,
1: ну хорошо, мы сейчас на IT-поле. Как к этому идем, к победе на поле боя?
4: <связь> на поле боя...
1: Ну, в смысле, мы а, что сейчас... для этого? У нас э, все-таки какие-то разработки-то есть технические, технологические?
4: Смотрите, значит, э, дроны сейчас минута разрабатывают... Минута у нас,
1: Игорь Станиславович, минута, коротко, Дроны пожалуйста.
4: разрабатывают сотни коллективов. Вся страна в едином порыве. Я могу сказать, я это просто вижу. Вот, то есть у нас в этом смысле боевого ИИ и всего остального более-менее все хорошо, и мы начинаем превозмогать. Э, импортозамещение тоже идет... Э, в общем, хорошими темпами. Так что я думаю, справимся.
1: Спасибо большое. Игорь Ашманов, член Совета по правам человека, эксперт IT отрасли. Благодарим его за участие. Сейчас у нас э, небольшой двухминутный перерыв.
0: После этого мы вернемся и продолжим. Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 4 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев. Так, финальный блок, финальный выход. И,
1: ну, раз мы сегодня много касались постсоветских республик, я думаю, что надо какой-то итог подвести, да? А, Балтику мы обсуждали, не будем разделять, а называть их троебалтами. А, я думаю, что это будет правильно, плюс Армения-Азербайджан. У тебя есть какой-то ответ, как нам в перспективе работать с республиками, ну, начиная от совсем враждебных, как Прибалтика, заканчивая, в принципе, дружелюбными, как Казахстан.
3: Ну, я вот не совсем в этом смысле дипломат, чтобы сказать, как нужно работать, но я... То есть, дипломаты тоже не ск знают, ск город. Скорее открою ск тебе тайны. Скорее, <с> как жаль, хотя бы на них я надеялся. Если бы они знали, все обстоял бы немножечко и дачи. Кроме военных, видимо, некому, да, обратиться теперь. А, Даже я... не к военным, а к оружию. Не прощай оружие, а здравствуй. Да, я просто вот думаю, по ходу нашей программы о том что все о чем мы говорим все вот эти новости они как будто укладываются вот на одну полочку вот постоянно почему-то мы не учим уроки истории вот в этом году например 55 лет было с, с времени событий пражской весны да когда сэр участвовал в Подавление э, мятежа, вот, и венгерское еще было восстание, и каждый раз, когда это происходило, да и раньше, когда это происходило, э, во времена царской России, вы помните, э, и ты помнишь, Ваня, эти все карикатуры, Конечно, да, помню. значит, Я жандарм те времена помню, Европы, вот карикатуры, да, ты, ты как очевидец, да, помнишь царские времена, медведь этот с фуражкой, да, и нам вот кричали, и тогда нас называли жандармами Европы, и потом уже красный агрессор, бросая оружие, хватит, не лезь туда. Более того, когда мы выводили войска вот в конце 80-х годов,
1: был популярен лозунг «Русский Иван, убирайся
3: прочь». Это, это по, про Афганистан, да, уже? Нет, это про Европу. А, ну да. да когда мы выводили остатки А, выводили, да, 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 выводили, мы послушаем, выводили. Вот. И все это даже здесь преподносилось как нечто ужасное, чудовищное и безусловное. И э, блестящий наш Соловей э, по фамилии Тушенко писал стихи о том, что танки идут по правде, которая не газета. И мы все это читали. И, конечно же, никто не обращал внимания, что были и другие да, люди, такие как там, например, Шолохов, Долматовский, которые знали, что такое война. Которые писали другие письма и отвечали, например, французским коллегам, которые нам щелкали по носу да, за эти все танки. Вот. И, в общем-то, давали ответ. Но они были непопулярны, потому что популярна была фронта. Это все был воздух свободы. Так вот возвращаясь к этому, я вот думаю о том, что, может быть, не надо так стесняться, не надо отказываться вот от этого, потому что мы знаем, когда нас просят каждый раз бросать оружие и соблюдать некие правила и регламенты, речь идет о правилах и регламентах, которые установила для себя Америка. А это не имеет никакого отношения ни к международному праву, ни к чему. Об этом могут рассказать там и в Иране, и в Гватемале, и в Кубе, и во Вьетнаме, и, и Зинхауэр, и Труман и все, кто угодно мог лучше всех рассказать. расскажут наверняка
1: в ираке и во Вьетнаме и
3: естественно там да поэтому вот каждый раз вот когда мы начинаем скромче говорить да вот действительно нам надо оттуда идти нам надо это другое государство это суверенное государство не надо туда совать лапы свои каждый раз приходит потом выясняется что вот некое другое государство в котором культ вообще военщина до да, самые расфуфыренные военные бюджеты самый крутой там искусственный интеллект в области боевого искусства они как бы ну говорят ну извините ребят но это ваша проблема что у вас там э, что-то там происходит там и на украине и с Арменией и так далее мы-то для этого ничего не сделали мы мы ведем свою политику вот мне очень жаль что не проходит этой работы понимаешь не проходит работа с теми государствами которые нам в принципе братские которые с нами должны быть именно сейчас а так получается что они от нас отклеиваются отклеиваются по очень простой технологии туда ставятся некие люди да то есть это чисто вот политтехнологии, там, выборы любые, возьмите даже в любом городе России, где еще когда-то, значит, не назначали губернаторов, а, типа, там, выбирали. Все это происходит по одной схеме. И ставят человека определенного, а потом говорят, это вот Армения так захотела, это она выбрала Пашиняна. Егор. Почему, вот почему... Почему? Повис
1: мы... вопрос, почему. Да. Давайте порассуждаем. Почему терпилистом а, занимаемся? Терпилистом занимаемся, потому что идет специальная военная операция, и мы не можем воевать, извините, ну, не воевать в прямом ну, смысле слова. Это понятно. А, на несколько фронтов, то есть разбираться со всеми, все силы брошены, понятно, куда. И, соответственно, да, сейчас некоторые наши в прошлом, а сейчас, не знаю, напарники, от нас отворачиваются, либо предпринимают там какие-то шаги по сближению с другими западными странами. А вот ты так вот, знаешь, если не заниматься ура пропагандизмом, а серьезно, ну разве ты их не понимаешь в экстремлении, да, смотреть куда-то не только в сторону России? В этом вы виновата? И Россия в том так числе. Я про это и говорю, что да. работа не, а... про... не проводилась а дело не в работе. Не, не в работе дело. Нет. Не, не то, не чтобы там в Киргизии огромное количество соросовских фондов. Они там засели, потому что мы упустили эту историю. Да, 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 все, об этом можно говорить много и часто. Но фишка в том, что той же Киргизии, я там был в феврале, мне там очень понравилось, замечательные люди и все такое. Но мы им, и они это знают, при том, что большая часть населения является противниками специальной военной операции, они знают о том, что Россия помогает, и если Россия завтра от них отвернется, то им кирдык. Это я слышал от граждан Киргизии. Они это очень хорошо понимают.
3: Но это и есть поддержка. Но,
1: но, 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 но а мы что-то взамен берем. Более того, если мы, допустим, слышим, как там обсуждают, что нужно, допустим, переименовать улицу Фрунзе, да, в центре Бишкека. И какая-то наша депутатка им пишет запрос: вы лучше трижды подумайте перед тем, как переименовывать условно говоря, улицу Фронзе. И они на это дико оскорбляются, потому что им просто письмо отправили. С вот этим вот вы, пожалуйста, трижды подумайте. Вот с этим вот, да, современное государство нужно с уважением, как нужно приехать, сесть, чаек, вот это все поговорить, обсудить, что-то предложить, где-то, значит, взять, где-то дать и так далее и тому подобное, какую-то работу проводить. А мы что, мы письмо кинули, понимаешь, не надо переименовывать, говорим. Оставьте все как есть. С одной стороны, это правильно, потому что я по-прежнему считаю, что мы все-таки главные в регионе, если мы даем деньги той, той же Киргизии, энергоресурсы и все такое, то мы должны за это что-то и спрашивать в том числе. Но фишка в том, что никто не умеет этого делать. Спрашивать, вот эту вести, знаешь, политику дипломатии, мы вам это, это, это даем, да, а это берем.
3: Да-да-да. Ну, понимаешь... В том числе
1: нам... торговые рыночные какие-то отношения. На, на мой
3: взгляд, да, я понимаю, что все решают сейчас, как бы, денежные отношения взаимовыгодность, взаимовыгода. Но вообще есть такие вещи там, как память, например, да, не зря на флагах некоторых стран Европы, да, как будто бы, ну, вот некоторые, кто не очень владеет, знаешь, такая игра есть в рилсах там, значит, или еще где-то о флаг. флага. Вот на многих странах Европы, как будто бы российский флаг... Флаг, да, но он на самом деле не российский потому что на балканах прекрасно помнят как мы освободили их от османской империи и до сих пор флаги, их флаги об этом напоминают так сказать видоизмененный флаг россии в разных его модификациях также и здесь фрунзы как бы мы помним кто это был да и почему улицу назвали на мой взгляд ну как бы люди сами себе должны отдавать отчет в том что отказываясь от памяти отказываясь от советского отказываясь от того кто освободил и их в том числе, они рано или поздно превратятся в Украину. Ну, не понимают, ради бога. Но, опять же, да, говоря о работе, конечно, она должна проводиться. Не только дипломатическая, но и закулисно-дипломатическая, не только финансовая, но и идеологическая тоже. Не только идеологическая, но даже, извините, и на уровне спецслужб. Она тоже должна проводиться. Вот
1: американцы в этом смысле у нас и выигрывают, что если они что-то дают, они умеют что-то взять взамен. А мы, как я это понимаю, как я это вижу, Наверное, все-таки не очень умеем в эту игру играть. Ладно, к финалу близится наш сегодняшний выпуск. И не можем мы еще коротко не затронуть тему эфира, в том числе. Украину склоняют к миру на условиях России. Об этом вчера несколько зарубежных СМИ написали. Я пока просто не вижу там Никаких склонений к миру Тем более на условиях России Может быть ты заметил О чем пишет западная пресса Может это Деза какая-нибудь
3: Ну ты знаешь, мне кажется Речь просто идет о том Что ну, вариант один Либо это отвлечение внимания Нам пытаются запудрить голову В преддверии какого-то очередного значит, Мощного контурнаста Поговорилось даже про атаку на Крым Что это последний шанс Украины Отбить вот эти, как ты говоришь, бабки За которые потом спросят Но ты же
1: видел да, высадку дисциплины десанта в Крыму, да? да Друзья, да, в лучшие, да. лучшие телеграм дома распространяли как раз высадку украинского десанта в Крыму, и из моря выбежал кабан и разогнал отдыхающих. Все. Вот она была высадка. Оз да.
3: Озверевший. да, я думаю, что просто речь идет о некой такой тенденции, немножко тревожной, потому что Британия, вот как мы сегодня упомянули, говорит, что надо воевать до последнего украинца, тем более молодого. Франция вообще, ну, пресса там пишет, что деньги все ресурсы, которые э, Запад может давать, э, на Украине кончились. Польша не приехала на украинский международный форум. И вот на фоне вот этих всех как бы новостей, как будто бы можно говорить о том, что склоняют. Мне... Для меня больше всего слово «склоняют». Э, э, меня больше всего пугает и настораживает. То есть, получается так, что Зеленский и не собирался склоняться. Его нужно для этого как бы подталкивать. То есть, Зеленский оч... не склоняется. Очевидно, да, Зеленский. Зелен... Зеленский. Вот. Очевидно, просто что человек не отдает себе отчет в том, что происходит, если его надо склонять. Да, вот новости, которые ты как раз сказал, что Польша отказалась
1: участвовать в украинском форуме военной индустрии. Угадайте, почему? Почему отказалась коротко, буквально? Потому что форум называется украинский. Пора, парапа. Поляков это очень оскорбило. Иван Панкин и Егор Арефьев были здесь. Остались очень довольны. Вернемся завтра. Слушайте радио. Комсомольская правда.
3: Всем пока.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.